0: La poésie débouche les oreilles Et les bouches sont poésie Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la poésie des bouches, l'émission où s'aventure la littérature Ce vendredi, chanson sur l'air d'Evelyne Gallet commencer cette émission à un poème d'Alexandre Dosti, poète québécois, extrait de son recueil Chenlay. Vieux garçon, femme sans bon, comme un flirt de route, dans romance des rangs, maillot de bain stretch, fesses en carton, pendu au rétroviseur, plein à la vision. Femme sans bon, comme aux danseuses, secouées par l'air de la fan. Pour glacer de la vanille, je vacille, steering, je l'échappe, on part en vrille. Pogne la faussette, une fossette, me creuse la joue, ma tête, le dash, le pare-brise, une craque. L'exhauste, l'extase de voler, loin du bucket seat, de velours, sentir ma face contre toi, femme sans bon, la solitude, je ne la sens plus. Oh. Uh. Uh. Bonjour, Evelyne Gallet. Bonjour. Ça va Ça va. Bon, tu nous viens de, de tout près, tu viens dépendre de la croix rouge c'est ça, de oui. À côté des studios de la radio alors. Exactement. Moi, bon, Je suis ravie de t'accueillir et je suis ravie de ce moment musical et, et de chansons avec toi puisque c'est important dans la poésie des bouches aussi, de, parce que la chanson c'est de la poésie, on en reparlera plus tard je pense. Mais...
1: Oui, de la poésie chantée on pourrait dire. Oui, tout
0: oui. à fait. Alors Evelyne Gallet, tu es née en 1980 à Annecy, tu es <rire> oui. donc chanteuse et musicienne. Ton premier album, Les Confitures, voit le jour en 2005 puis Infidèle en 2009, It's My Life en 2011, Nuit Blanche avec un hibou sage en 2015 et enfin, en 2018, La Fille de l'air. Je dirais que ton folk était mo swing, danse, grince même parfois, on en reparlera. Alors Evelyne, la
1: première question que j'ai à te poser, c'est comment tu as commencé à écrire des chansons à composer J'ai commencé à composer des chansons quand j'avais, euh, je pense, 14 ans. Euh, moi, je travaille avec des auteurs principalement, avec des auteurs euh, masculins d'ailleurs. Et moi, je mets en musique en fait leurs mots. Et j'ai commencé quand j'étais ado parce qu'en fait, euh, je trouvais un, enfin, ça m'amusait beaucoup en fait de chanter, notamment des des chansons drôles et des mots crus et des horreurs. J'aimais beaucoup ça quand j'étais adolescente. Alors c'est vrai qu'on écoutera plus tard, on en parlera, mais en effet,
0: y une, y cru, en effet il y a quelque chose de cru. Il y a quelque chose de
1: cru, et notamment quand j'étais plus jeune, je, j'adorais ça. Mais j'aime toujours autant, mais en tout cas c'est ce qui m'a amené à la musique, peut-être parce, que, parce qu'avec la musique, avec les mots, la chanson, peut-être avec la poésie, on, on peut se permettre des choses qu'on peut peut-être pas faire dans la vraie vie. Oui, tout à fait, voilà. c'est des portes ouvertes en effet. Mmh. Et alors, j'imagine forcément
0: que tu, si tu écris depuis l'âge de 14 ans, si tu composes, si tu imagines des choses avec donc des partenaires masculins, tu disais plutôt, mais mm-hmm. euh, tu as été influencée, ou il y a forcément peut-être des chanteurs, des musiciens qui t'ont marqué, qui, peut-être que tu as une ou deux musiques un peu fétiches, je ne sais pas.
1: Bah, quand, j'étais, quand j'étais adolescente, j'ai plutôt été berci, moi par euh, Renaud. C'était vraiment... Enfin, euh, moi j'ai écouté Renaud quand j'étais ado, c'était... Euh... Voilà, matin, midi et soir Après j'ai eu ma période Bobby Lapointe Quand j'étais plus petite mon, Le background des <rire> Quel très
2: accent, bien. Ouais, Je sais, je
1: parle très bien anglais <rire> euh, Mes parents en fait écoutaient les yéyés Donc par contre j'ai une vraie culture euh, Complètement populaire hein. Claude François, Michel Thor euh, Richard Anthony, Sheila, France Gall Je suis euh, incollable là-dessus et après, voilà, on est plutôt euh, Renaud, Bobby Lapointe. Et après, bon, mes goûts ont évolué. Et depuis à peu près 5-6 ans, j'ai eu un petit problème avec le, le Québec. Voilà, c'est ce et, que tu me disais Et tout donc, à les, les chanteurs et les chanteuses euh, québécoises, je ne sais pas pourquoi je, je, je focalise sur cette musique-là, cet univers-là, euh, ce, même ce pays-là, en fait, j'ai envie de dire, le Canada. Euh... Et ils t'influencent, ces chanteurs et chanteuses québécoises Complètement. Parce que je... je, je, je... Qu'est-ce qu'il y a dans leur musique et dans leur texte je trouve que dans leur musique en tout cas il y a un groove que peut-être nous on n'a pas en France il y a un je, vais dire, un je m'en foutisme mais euh, c'est parce qu'il y a une euh, en fait il y a une justesse dans ce qu'ils font que je trouve assez rare chez nous et il y a ouais, ce côté un peu euh... il y a une décomplexion aussi ouais hein, en fait on québécois. jette les choses euh, oui. sans, sans se regarder quoi. Voilà, je trouve que le, la musique québécoise la chanson en tout cas québécoise euh, est très authentique fait ben, on en écoutera une
0: tout à l'heure que tu as que tu as choisi. Alors pour, pour commencer, on va écouter ta voix, on va la goûter puisque c'est une émission aussi consacrée à la littérature et c'est que, que vous soyez chanteur, poète, romancier, c'est toujours l'idée que vous nous fassiez partager euh, des textes que vous aimez aussi littéraires et le premier que tu as choisi, c'est un texte de Bernard Marie Coltes
1: extrait de La Nuit juste avant les forêts. Est-ce que tu veux nous dire déjà pourquoi tu l'as choisi Puis après tu nous le lis bien sûr. Bah, déjà parce que c'est bien la première fois dans une émission de radio, on me demande de choisir un texte à lire. Donc déjà c'est un peu la pression quand même, tu vois, de se dire oh là là, mais moi j'ai pas l'habitude et puis je chante, oui. et puis j'ai ma guitare enfin je sais pas, c'est pas du tout le même exercice je trouve euh, et c'est un texte que enfin quand j'étais là chez moi avec mes bouquins en me disant mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir choisir à la radio et euh... et voilà quand j'étais à Annecy, que je faisais mes études. Moi, j'ai fait un bac euh, théâtre et j'ai découvert Bernard-Marie Coltesse, qui a été pour moi... Euh, enfin, c'est un auteur de théâtre qui m'a accompagnée pendant mes trois années d'études et, et dont je suis tombée amoureuse, en fait. Tout simplement, j'ai, toujours, j'ai beaucoup aimé tous ces bouquins. On a monté des pièces avec La, les, la Classe. Euh, et euh, c'est toute une époque, en fait. Et du coup, j'avais envie de, de me replonger là-dedans, et notamment dans ce monologue... Euh, euh, c'est, c'est la fin en fait de la nuit juste avant les forêts monologue que j'avais notamment passé au bac ouais, C'est super parce
0: que Bernard-Marie Coltes <rire> euh, Ce rire est merveilleux Evelyne je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui Vraiment quelle quel, quel joie c'est, c'est, c'est super parce que dans l'émission à chaque fois Les invités choisissent toujours des choses différentes Et Bernard-Marie Coltes n'a jamais été lu n'a jamais, On vrai. n'a même pas été évoqué Et c'est vrai que c'est un grand écrivain Je ah, suis très ça. heureuse que tu le lises aujourd'hui Et on t'écoute
1: Evelyne Gallet Moi je ne bouge pas tout de suite, surtout mec ne t'excite pas, assieds-toi sur le banc, ne bouge pas, reste là. Je regarde, c'est tout et cela va bien. Il y a une musique, loin derrière mon dos, un qui doit faire la manche au fin fond des couloirs, c'est ok mec, mais surtout ne bouge pas. En face sur l'autre quai, assise, il y a une vieille givrée habillée tout en jaune qui fait des signes avec des sourires. Je regarde, j'écoute, cela va toujours bien. Sur la rambarde en haut, il y a une bonne femme qui s'est stoppée net pour reprendre son souffle. Juste à côté de moi, il y a un arabe qui se met assis et qui se chante tout bas des trucs en arabe. Je me dis, ne t'excite toujours de pas mec, surtout. Et devant moi, je vois, et je suis sûre que je vois, une fille en chemise de nuit. Les cheveux dans le dos. Elle passe devant moi, sa gueule se mélange, elle se met à chialer et continue à passer jusqu'au bout du quai, les cheveux défaits, les poings comme cela et sa chemise de nuit. Alors tout d'un coup, moi, j'en ai ma claque, moi, de tout ce monde-là, de chacun avec sa petite histoire dans son petit coin, de, de leur gueule à tous. J'en ai ma claque de tous et j'ai envie de cogner. La bonne femme là-haut accrochée à la rambarde, j'ai envie de la cogner. Et l'arabe qui se chante son truc pour lui tout seul, j'ai envie de le cogner. Le raquet dans mon dos au fin fond du couloir, la vieille givrée en face, j'en ai ma claque de leur gueule et de tous se fouillit avec la fille en chemise de nuit à l'autre bout de la station qui continue de chialer et moi je vais cogner j'ai envie de taper mec, les vieilles, les arabes les raquets, les murs de carrelage les rames de wagons, les contrôleurs, les flics taper sur les distributeurs, les affiches, les lumières cette saloperie d'odeur cette saloperie de bruit, je pense au litre de bière que j'avais déjà bu et que j'aurais bu encore, jusqu'à ce que mon ventre ne puisse plus en contenir je restais assis avec cette envie de cogner mec jusqu'à ce que tout finisse, jusqu'à ce que tout s'arrête et alors tout d'un coup, tout s'arrête pour de bon Les métros ne passent plus l'arabe se tait La bonne femme, là en haut, arrête de respirer Et la fille en chemise de nuit On ne l'entend plus renifler Tout s'arrête d'un coup, sauf la musique au fond Et la vieille givrie Qui a ouvert la bouche et qui se met à chanter D'une voix pas possible Le raquet joue cela là-bas sans qu'on le voit Et elle chante cela Ils se répondent et vont ensemble comme si c'était préparé Une musique pas possible, quelque chose d'opéra Ou des conneries comme ça Mais si fort, si ensemble, que tout s'est arrêté vraiment. Et la voix de la vieille tout en jaune remplit tout. Et moi je me dis, ok, je me lève je cavale à travers les couloirs, je saute les escaliers Je sors du souterrain, et dehors je cours Je rêve encore de bière, je cours de bière De bière, je me dis mais quel bordel Les airs d'opéra, les femmes, la terre froide La fille en chemise de nuit, les putes Et les cimetières, et je cours et je ne me sens plus Je cherche quelque chose qui soit comme de l'herbe Au milieu de ce fouillis Les colombes s'envolent au-dessus de la forêt Et les soldats les tirent, les raquets font la manche Les loupards sapés font la chasse aux ratons Je cours, je cours, je cours Je rêve du grand, je rêve du chant secret Des arabes entre eux, camarades, je je trouve et je te tiens le bras. J'ai tant envie d'une chambre et je suis tout mouillée. Maman, maman, ma mama ne dit rien. Ne bouge pas, je te regarde, je t'aime, camarade. Camarade, moi j'ai cherché quelqu'un qui soit comme un ange au milieu de ce bordel et tu es là. Je t'aime et le reste de la bière, de la bière et je ne sais toujours pas comment je pourrais te le dire. Quel fouillis, quel bordel, camarade. Et puis toujours la pluie, la pluie, la pluie, la pluie. Waouh,
0: merci Evelyne Gallet. Il est très 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 puissant ce texte.
1: Ouais, c'est, il est magnifique. Je pense que tu invites évidemment euh, les auditeurs et les auditrices à, à lire l'œuvre entière. Ah oui, l'œuvre entière et puis même les autres euh, les autres pièces. La nuit juste avant les forêts est un monologue, donc euh, en fait je suis forcément je suis quelqu'un qui suis habitué à lire du théâtre parce que je viens de là et je me rends compte que c'est pas forcément facile pour tout le monde. Et euh, ce texte là étant un monologue, il est euh, enfin il se lit euh, très facilement même pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire du théâtre. En tout cas, tu lis très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va
0: écouter le premier morceau que tu as choisi. En effet, c'est un morceau québécois. Ça s'appelle Batiscan. Ouais. On est d'accord. Et le chanteur, c'est Kis Kuna. Kit, Kuna. Kit Kuna, ouais.
1: Pardon. C'est pas grave. Et c'est un titre récent, hein, je ne me trompe pas. Il est de récent. l'album. Euh, oui, enfin, il est du dernier al- de son avant-dernier album, je dirais 2015-2016. Voilà, c'est oui. Oui. ça que Ah oh, oui, oui, tout à fait. <rire> tu veux nous dire pourquoi tu as choisi ce morceau plus particulièrement euh... C'est un chanteur que j'ai découvert sur scène la première fois. Il a eu, je suis assez voilà, sensible à la scène, moi personnellement. Moi personnellement, voilà. Euh, il a une voix très particulière, il a un univers très particulier. Et cette chanson euh, m'a fait comme un, un choc émotionnel.
3: Papa, je te parle pas trop souvent je suis dans mes affaires, pis je cours tout le temps. Puis tu sais bien que je suis pas forcé prière. Sauf quand je suis dans marde ou trop content. Papa, je le sais pas si tu veilles. Puis je le sais pas si tu m'entends. Disons qu'asseoir j'ai le cœur dans bouteille. Puis le moton qui passe pas frein. C'est peut-être juste que c'est la fin de l'hiver Pis que ben vite, ça va être le printemps Le temps des sucres, l'ouverture de la pêche Pis que je m'envoie tes culs, ça batise quand Pogné des branches, pis toi qui me démêle Pis qui me remet un nouveau gréement. Une tape sur l'épaule, un brassage de tête On était bien. Ça C'est plus pareil, oh non, c'est différent. Ça me fait mal, ça me fait de la peine. Par Pendant... tout le temps. Papa, tu me disais souvent. D'être à mon affaire, puis de prendre mon temps Je me tire partout, j'ai la vie qui s'en mêle Poignée des branches à tout bout de champ Mais je me dis que si tu me checks de ton perchoir Tu t'en fais pas trop, puis t'es confiant Tu me tapes sur l'épaule, tu me brasses la tête Comme tu faisais sabbatiscan Oh non, c'est différent, ça me fait mal, ça me fait de la peine, par en tout le temps. Bon, ça y est, je tu parles d'une affaire, toi tu sourirais sûrement, tu me prendrais l'épaule, tu me prendrais la tête, puis tu me dirais, t'en fais pas mon grain. Je me dirais aussi que la vie est belle, et puis que la mort, ça fait son temps, que tout le monde y passe, que ça fait de la peine, mais que l'amour dure éternellement. C'est vrai, je t'aime, Pitello, comme un géant, comme un grand soleil.
0: Tout le temps Alors Evelyne on continue avec toi et on va parler un petit peu plus de ton album La Fille de l'Arbre, parce que personnellement c'est comme ça que je t'ai découvert. Et on écoutera plus tard deux morceaux que tu, que tu as choisis, puis peut-être qu'on t'entendra peut-être même chanter, j'y pense là, depuis tout à l'heure, juste comme ça à Capella, je ne sais pas <rire> si c'est possible à la Syrie, tu, tu te dis... Elle me tend un pied. Oui. Alors ton album, tout de même, je pourrais dire qu'il parle d'amour, il parle d'amitié, de passion. On sent une, on sent une grande passion, une, une femme passionnée, d'indépendance aussi. Pour ne pas dire le mot autonomie même. Et donc de la femme que tu es, il me semble, des femmes qui peuvent aussi se reconnaître dans tes paroles. C'est aussi pour ça que je me permets de te dire que je t'ai invitée. Voilà, parce que j'ai, j'ai senti, moi je me suis reconnue. Non pas moi-même, mais plutôt des, des amis proches, des femmes. Et je me suis dit que ça leur plairait. Et avec un ton cru, on l'a dit tout à l'heure, et en effet, je, je le crois. Tu fais pas de chichi, en clair. Euh, tu cherches pas à plaire. Et il y a même de l'insolence dans tes textes, j'ai trouvé, qu'il y avait une insolence chez toi. Et donc la parole, les voix, la musique, tout, c'est, c'est, c'est très brut, on l'a dit. Et tu as composé ce disque dans un appartement, donc dépend de la Croix-Rousse, donc juste à côté de la radio. Et j'aimerais savoir comment, tout simplement, déjà une question très pratique, je dirais,
1: concrète, mais comment elle s'est passée la production de ce CD Donc la production de ce disque a été assez différente par rapport à tous mes autres albums. Parce que donc pour la première fois, j'ai travaillé avec un réalisateur. Donc euh, un réalisateur, c'est celui, qui, en plus il faisait les arrangements, mais c'est celui qui, celui qui va faire donc, tous les arrangements pour les différents instruments et la réalisation, les choix techniques en fait. Et les choix de mixage, et les choix de mastering, et tout ce qui concerne vraiment la production musicale pure. Euh, donc moi j'ai travaillé avec plein d'auteurs différents sur cet album-là. J'avais des envies assez précises, assez concrètes euh, sur ce que je voulais dire et raconter dans cet album. Donc je suis allée chercher des auteurs en particulier avec qui j'avais envie de travailler. J'ai composé les musiques euh, dans mon petit... Euh, en fait c'est un atelier canu. Oui. Voilà dans les, qui est un local de, un, un local, un local d'artistes en fait. C'est un atelier où il y a une sérigraphe. Euh, il y a une styliste, une sculptrice, enfin on est un groupe de nanas en fait euh, qui font de la création. Et moi le soir quand il n'y a personne à l'atelier, je, je fais de la compo. <rire> Et donc euh, j'ai en fait enregistré toutes mes chansons en guitare à voix, j'ai envoyé ça à Freddy le réalisateur. Et lui autour de ma voix, surtout parce qu'il avait enlevé ma guitare, euh, il a construit les arrangements avec un corpus d'instruments dont j'avais envie. C'est-à-dire il y avait le tuba enfin l'hélico, d'ailleurs, la batterie, le banjo et euh, les claviers. Enfin après, après c'était des apports. Euh, il y, y a de l'acier musical aussi euh, et de la clarinette basse. Mais en tout cas, il avait ce corpus de départ pour euh, aller dans le sens euh, dont j'avais envie. Je vais aussi donner des, entre guillemets, des directions artistiques selon les titres de chansons en disant, bah, là, j'entends une ambiance un peu comme dans ce titre-là, de machin, de bidule. » Voilà.
0: D'accord. Et alors, mais dans tes chansons, tu, tu, tu exposes une part de toi, non Complètement. Complètement enfin, on
1: est d'accord. Surtout dans celui-là. Oui. En fait, ça, c'est un des albums qui est le plus autobiographique. Je mets des guillemets. Oui. Je sais, on est à la radio, on ne les voit pas. Mais c'est bien de le dire, <rire> justement. Mais du coup, euh, oui, effectivement, il y a forcément une part de moi parce que... Et alors du coup, comment tu perçois
0: ce vient-et-vient entre toi, le public, ton intimité, le monde du dehors euh, Est-ce que par exemple, tu te, moi c'est vrai que j'ai, j'ai senti hein, que, que je lisais un album en effet euh, qui touchait à une intimité euh, individuelle et qui pouvait aussi faire raison... enfin, voilà, euh, raisonner en d'autres personnes, mais c'est vrai que c'est un album assez intime. Et du coup... Euh... Comment tu, comment tu vis euh, quand tu es sur scène, par exemple, sa
1: transmission, sa, la manière dont tu le... En fait, comme moi, je passe par le, un auteur, ou des auteurs d'ailleurs, c'est pas mes mots. C'est-à-dire que même si c'est un album, un, album, un album autobiographique, j'ai pas l'impression de... J'ai un média, en fait, entre moi et mon histoire, ou, ou ma vision des choses, etc. Et du coup, j'ai pas forcément l'impression d'être dans une impudeur. Parce que c'est passé dans les mots de quelqu'un d'autre. Je sais pas si je suis très claire dans ce c'est, que j'ai. Okay. C'est extrêmement clair. Et du coup, j'ai pas, je, je, j'ai toujours l'impression de, euh, c'est, c'est pas, c'est pas une vérité en fait pour moi. Et du coup, j'ai pas l'impression de me livrer complètement et d'être complètement dans le, dé, enfin, de l'intime pure. Je, je suis dans le spectacle en fait, moi. Je, je suis vraiment, je viens du spectacle, je fais du spectacle. Alors oui, il y, y a des parts de moi beaucoup là, mais en fait, elles sont toutes métamorphosées, elles sont toutes euh, costumées il voilà, y a tout un habillage en fait, autour de cette réalité donc je n'ai pas de problème avec euh, cette, euh, cette impudeur Et avec combien d'auteurs tu as travaillé là, sur La Fille d'Idolaire Il y en a beaucoup, là beaucoup. on est euh, 10 ou 12 quoi. D'accord, très bien ouais, y a beaucoup Et c'est, beaucoup. ce sont des, des, des auteurs qui écrivent pour d'autres artistes également Il vraiment... y a Stéphane Malminot qui a déjà écrit pour d'autres artistes mais il a... y en a eu beaucoup pour lesquels c'était la première fois d'écrire pour quelqu'un D'accord, très bien. Ça a été un un, un exercice, un jeu en tout cas, entre eux et moi aussi, euh, assez intéressant. Oui, j'imagine.
0: C'est la première fois que j'entends vraiment comme ça quelque chose, où tu dis ce que tu tu as envie qu'il soit écrit, qu'il soit dit, et euh, quelqu'un travaille cette matière que tu lui donnes. Je trouve que c'est très très intéressant. comme. euh,
1: Bah, C'est assez jouissif euh, comme travail, en fait. parce Parce que voilà, moi je ce que j'écris je trouve ça pas bon enfin il y a quelque chose de, 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 de voilà c'est pas super quoi et j'ai quand même envie euh, de dire des choses de, des idées raconter des histoires et le fait que ça passe euh, dans le, les, les mots d'un autre ou d'une autre c'est euh, c'est magique en fait de recevoir la chanson euh, ou le texte après c'est enfin pour moi c'est toujours un cadeau quoi oui oui et puis c'est un travail collectif du coup moi mmh. je trouve que c'est très c'est, ouais, c'est important ouais. aussi
0: ouais. voilà ce Qu'on peut retrouver au théâtre d'ailleurs, souvent avec les trouilles, oui, etc. C'est vrai, c'est vrai. On, c'est a, vrai. Ce, on a ce côté suis... collectif. Mmh.
1: Quoi. Je suis mmh. peut-être aussi dans cette recherche de. J'aime ça, moi, le... Enfin, voilà, le collectif et le travail en groupe.
0: J'aurais une question, on en a. Mais euh, on dit souvent que euh, la chanson et la poésie sont. Que la, 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 la chanson, c'est de la poésie chantée. Et puis, bon, la poésie, historiquement, c'est, c'est, ça a d'abord été chantée. Mais tu, tu as l'impression que tu. d'une parole poétique que, justement, ces auteurs te, te proposent Est-ce que tu as. Tu sens qu'il y a une, une poésie dans ces
1: chansons ou... Oui, je pense que je la sens. Euh, en tout cas, plus dans certaines chansons que dans d'autres, on va dire. Après, moi, je, la poésie, c'est un art qui m'a finalement jamais trop touchée. Et l'année dernière, je me suis retrouvée dans un festival international de poésie chantée, en fait, en Lituanie. Donc, du coup, là, on a fait des concerts. On était, euh, moi j'étais donc représentante de la France tu veux il euh, y avait euh, des, des, des belges flamands, enfin des, des, des flamands belges je sais pas dans quel sens on met les mots il y avait un irlandais, une bulgare un lituanien et on faisait des concerts et là je me suis rendu compte peut-être de, ce, de cette histoire de poésie chantée où en fait on entre aussi dans de la sonorité de mots et que le sens finalement on l'oublie un peu euh, et là, j'ai réussi peut-être à comprendre ce concept-là de la poésie chantée euh, au vrai sens du terme. Parce que en, ce que tu veux dire
0: aussi, c'est que les autres qui chantaient dans des langues différentes, tu sens, toi en
1: tant qu'auditrice, tu sentais une, une poésie de la langue, oui. une poésie des sons. C'est, c'est ça. C'est ça et ressentir, réussir aussi à sentir une émotion alors que je ne comprends rien à, à ce qui est raconté. <rire> oui, alors je vais remplir un mot que tu as déjà dit Mais c'est, ça c'est magique en effet ah, oui,
0: oui. on, on peut entendre une langue Ne pas la lire, ne pas la, la comprendre Et en même temps Les intonations, les sonorités Les intonations aussi de la personne qui va chanter Nous font comprendre mmh, mmh. Des émotions et on arrive à percevoir Que peut-être là on est plus sur quelque chose De triste ou quelque chose ouais. bon, Après ça serait, c'est des, des grands fils hein, euh, Oui bien sûr voilà. et, Mais c'est, c'est ça en effet alors le second extrait que tu vas nous lire, c'est un extrait d'un texte de Raphaël Riol, Raphaël Riol, 2 le je précise, oui. extrait de son livre Amazon au pluriel. Tu veux nous dire pourquoi tu as choisi
1: un extrait de ce texte eh bien, je suis tombée un peu par hasard, je crois, sur ce livre. Je n'ai aucun souvenir de comment je suis arrivée là-dessus. Peut-être que simplement le titre m'a attirée. Peut-être que j'étais dans cette période de ma vie où j'ai commencé à me dire « Oh là là, on n'a pas assez d'auteurs féminins, il faut que je lise de la littérature féminine. » Enfin, je sais pas, j'ai eu ma petite phase, machin. Et je suis tombée sur ce, ce livre-là, sans trop savoir ce que c'était, et, et j'ai vraiment euh, pris mon pied à le lire. Je... je puis c'est vraiment le genre de truc que j'achète sans lire derrière moi. Enfin, La quatrième de couverture. Ouais, je ne lis pas. Enfin, je, tu vois, je me dis « Oh, c'est joli, c'est, c'est... Bon, je vais l'acheter. » Et euh, j'ai vraiment beaucoup aimé ce, ce livre. Donc là, je lis le début. Merci pour le partage. C'est jour de fête au repos fleuri. Des tréteaux sont montés dans le jardin, de longues tables blanches ombragées par des parasols sous lesquels pendent des figurines en carton mal découpé on devine des coquillages, des voiles, des poissons, des étoiles de mer. Et des formes plus indéterminées, mal coloriées. Bernard Hermite, Murène, Oursin, allez savoir. Tout cela s'agite dans le vent en faisant un bruit de papier froissé. Posé sur les tables, des galets empêchent les nappes de s'envoler et des trucs hideux en plastique bleu indiquent les noms de chaque convive. Monsieur Papon, Madame Fougère, Madame Martin, Madame Léonard. Incontestablement, plus de femmes que d'hommes. Car conformément aux statistiques, la plupart de ces derniers sont morts et enterrés depuis longtemps. C'est bien connu, les femmes vivent plus longtemps que leurs maris. L'expérience de la maternité leur vaut ça. Leur travail mérite salaire et reconnaissance. Entre 6 et 8 ans de sursis, selon la clémence des années, les bonnes, celles où le climat est doux, l'écart peut s'accroître encore. Les hommes meurent invariablement autour de 78 ans. Les femmes, elles, résistent. En revanche, les mauvaises années, celles de canicule ou de grand froid, les inégalités s'estompent. Tomber comme des mouches est une expression asexuée. Ça vaut autant pour les filles que pour les garçons. Ces années-là, disais-je, les privilèges sont abolis. On remet les compteurs à zéro, oublier les statistiques. On compte les morts, un par un, à la télé, à la radio, dans les journaux. On cause douche froide et ventilo. Les compteurs n'en finissent pas de s'affoler, surtout l'été. Les scores s'égalisent. On sait que les statistiques reprendront le dessus un jour ou l'autre que les femmes, de nouveau, seront plus chanceuses que les hommes. Dans le jardin, justement, des roses des vents en plastique coloré tournent entre des pousses de carottes et de radis que les pensionnaires ont planquées il y a un mois, plantées. Quand on s'approche, on peut déchiffrer de petites pancartes illustrées qui indiquent « le pois chiche de Janine, les petits navets de Joseph, je souris, j'ai l'esprit tordu ». C'est ce qu'on dit. Nous, les invités, devons attendre que les rois de la fête soient au complet. Pour cela, on se dirige vers la grande terrasse. Ça prend du temps car il faut les installer, un par un, sur leur trône. Pour certains, il y a même obligation de les y attacher pour qu'ils n'en dégrimolent pas. Ce jardin de papier froissé ressemble à une encyclopédie pour tout petit. De multiples inscriptions au feutre désignent chaque composante par son nom le plus simple. Feuilles, sapins, tomates, roses, iris... Soit efficace, le superflu, la poésie, restent proscrits des encyclopédies. Et la vie, la vraie, la réelle, celle qu'on touche et dans laquelle on patauge, est tout entière racontée dans les encyclopédies. Rappelez-vous, les roses des leçons de choses ne sont ni voluptueuses ni éphémères. Elles n'avertissent pas les amoureuses du temps qui passe, elles vous préviennent juste que leurs épines piquent et blessent. C'est à peine si elles sentent bon. Tous les pensionnaires du repos fleuri sont à présent réunis des états généraux de la désolation que la fête commence un coup dur pour les novices comme moi qui d'ordinaire ferment les yeux là-dessus ça va te remettre les idées en place me souffle délicatement ma mère à l'oreille la vérité fait toujours l'effet d'une douce brise d'été en haussant les sourcils je reconnais ma grand-mère assise un peu plus loin en face d'un vieux boursouflé et à la droite d'une dame paralysée à qui on a coupé un pied voilà deux mois il avait pourri alors il a fallu couper Normal ou bien logique, comme on dit. Par ailleurs, je remarque que sa tête penche dangereusement. Elle prend des allures de mélancolique au stade terminal. Andromaque, je pense à vous. Relisez le signe. Le cœur des mortels ne lâche pas assez vite, parfois. On leur a tous mis sur la tête des chapeaux. Des chapeaux de marins ornés de pompons rouges. En papier crépon, les chapeaux et les pompons. Et on a mis la musique à plein tube. La croisière s'amuse. Ils la connaissent tous, c'est l'avantage. Ça leur rappelle l'âge d'or des séries télé. Dallas, Santa Barbara, La Croisière s'amuse. Un âge d'or qu'ils ont tous vécu et qui leur semble avoir à jamais révolu. Certains sont invités à danser entre les tables. Ceux qui ne sont pas attachés, bien sûr, sinon on passerait l'après-midi à les détacher et à les rattacher.
0: Merci Evelyne Gallet. Alors tu parlais de cette nostalgie peut-être de Santa Barbara, mmh. Côte Ouest, <rire> Dallas, que nos grands-parents, j'ai envie de dire, euh, affectionnaient. Il ben, y a peut-être une autre chanson que nos grands-parents affectionnaient, c'était une chanson euh, de euh, Stoney Chardin, non Mais oui. Made in Normandie. Mais tout à fait Et tu as choisi la reprise de Made in Normandie <rire> par les L. Et j'avoue que c'était un plaisir de réécouter cette chanson. Je ne sais pas si nous sommes dans la croisière Samuse ou voilà le lait normand, mais nous allons écouter le morceau des L et on en parle après. le moment est venu d'écouter la voix d'anne de boissy
2: aujourd'hui deux poèmes de lily Frick, choisis dans carnet sans bord aux éditions de la rumeur libre petit mousse tu fais quoi tout seul près des poissons des vagues t'es puni on t'a privé de technicolor non « Alors tu te planques. T'as fait une grosse bêtise, c'est ça ?»« Ben non. Ben »« Alors tu fais quoi tout seul, sans limite ?»« Je parle. »« C'est de la folie, ça, tu sais. Personne ne parle. C'est trop risqué. Tu devrais arrêter ça tout de suite. »« Mais c'est le cœur qui parle. »« Raison de plus. Arrête, je te dis. Tu vas l'épuiser pour rien. »« Et ça s'arrête comment sans s'arrêter, le cœur ?»« Avec la bouche. » Tu peux faire ce que tu veux avec elle. Tu peux l'ouvrir, la fermer, la déformer, la refaire. Tu peux ajouter du rouge, elle adore. Elle adore ça, la bouche, le rouge qui brille. Et aussi, tu peux embrasser avec la bouche, mettre la langue, la faire tourner dans tous les sens. C'est pas grave du tout, c'est même très agréable. Ça donne du plaisir, la bouche, du plaisir à prendre, du plaisir tranquille. Aucune inquiétude avec elle. Elle revient, elle se remet en place. Elle est toujours là, prête à recommencer. Ça s'en va pas, la bouche, c'est docile pas le cœur. Le cœur, c'est pas pareil. Le cœur, c'est pas docile du tout et ça s'en va. Le cœur, ça s'en va. Ça part sans revenir. Tu vois, c'est irréversible le cœur. C'est irréversible. Tu peux le perdre. Perdre, c'est le cœur. Fais attention, je te dis. Mais je peux pas faire attention comme ça. Comme ça, c'est mentir. Non. Comme ça, c'est se protéger. Alors ça ressemble. Oui, ça ressemble. Ça se touche. Difficile de se protéger sans mentir. Alors, mentir le moins possible. Et c'est comment le moins possible Avec la bouche encore, mais sans y croire. Tu ne dois pas croire ce que dit la bouche. Elle est très forte, la bouche. Elle a l'habitude de parler devant tout le monde, de parler pour ne rien dire. C'est son truc à elle de parler pour faire du bruit, pour faire parler d'elle, que d'elle. Et elle n'a pas faim. Le cœur, oui. La bouche, non. Elle n'est pas folle la bouche, elle sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle veut, quels mots Elle veut les mots pour s'en sortir la bouche, les mots pour continuer à parler devant tout le monde. Elle veut les mots qui sortent des mots. Elle veut les mots machine, les mots moteur, les mots muscles, les mots qui entraînent, qui écrasent les autres. Ces mots-là, oui, parce que tu n'as besoin de rien avec ces mots-là. Tu mets les formes, c'est tout. Et tu gardes tes yeux, aucun chagrin. Et tu peux faire toutes les phrases que tu veux avec ces mots-là. Même pas des phrases. Toutes les combinaisons, toutes les partitions, tous les coups de dés que tu veux. Tu construis, tu déconstruis, tu ajoutes, tu enlèves, tu tentes l'impossible. Ça fait pas mal. Avec la bouche, l'impossible, ça fait pas mal. C'est le jeu. Le jeu de l'infini. Le jeu sans fin. Et tu peux y aller avec les mots-machines. Aucune panne. Ils circulent sans une goutte d'essence et plus vite que les autres. Oui, mais je parle plus.  « Je dis plus rien. Plus vraiment, mais quand même. Tu communiques. Tu fais savoir que. Tu te mets en place dans le grand miroir. Tu deviens visible. Tu deviens aimable. Tu n'as plus besoin de parler. Non, tu n'as plus besoin, je t'assure. C'est incroyable. On te reconnaît dans les reflets. C'est bien toi sur la photo. C'est bien toi l'image. C'est bien toi partout. Tu existes. Tu as gagné. Tu existes gagnant. » La vie est plus légère, et toi, t'es plus tout seul. Oui, ça a l'air bien, ça a l'air... Mais tu sais, je crois que je vais rester comme ça, en danger. Je préfère. Parce que tu vois, moi, c'est comme ça que je ne suis pas tout seul. Faire. Tu la connais Non. Elle vient depuis quelques jours seulement. Jamais à la même place, jamais à la même heure. Elle commande un café noir sans sucre et elle reste là, immobile, pendant des heures. Et toi, tu la regardes pendant des heures Oui. Pendant des heures, il n'y a plus qu'elle. Et tu n'essaies même pas Certainement pas. Je dois attendre, la laisser seule. La laisser elle avec elle, ne pas l'empêcher, la laisser libre, la laisser faire, la laisser faire en elle quelque chose d'illimité.
0: En compagnie de la chanteuse et musicienne Evelyne Gallet et ses jolis cheveux orangés, ça te va Oh, c'est parfait. C'est parfait, orangé. C'est joli, avec ta jolie peau. Bon, bref. Non, mais je trouve que je ne sais pas, mais à la radio, on, on. on pourrait décrire, plutôt que, voilà, on ne va pas enregistrer, euh, enregistrer en vidéo euh, l'émission, mais on pourrait décrire les invités et on aurait une façon de les décrire. Bon, tout ça pour dire que tu as les yeux bleus et, et wow. les cheveux orange et la peau euh, blanche. blanche. et que tu, C'est très joli. Merci. On va écouter <rire> un premier morceau de ton album La Fille de l'Air, puisque c'est ça aussi, c'est écouter, découvrir
1: vraiment oui. tes chansons. Et le premier, c'est Fais-moi Risette. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots Oui. Fais-moi Risette, texte de Mathieu Côte, une chanson qui est restée dix ans dans mon tiroir, avant que je la mette en musique. Allez, cotin, fais-moi risette. Le regret, c'est quand que tu l'abandonnes de notre défunt amoureuse. C'est quand que tu me pardonnes, dis-moi c'est quand que c'est prévu Notre retour à la normale, faut-il que tu passes en revue Toutes tes raisons d'avoir mal Allez copain, fais-moi risette Y'a rien de pire que ton mépris C'est quand que tu appuies sur reset Que tu oublies mes conneries Dis-moi c'est quand que tu me causes Comme tu le faisais naguère Te souviens-tu seulement des causes De ton impitoyable guerre Traite-moi de salope, c'est pas ce que j'appelle un scoop Et tu l'aimais bien la salope, quand tu la prenais par là la... Tu lui tout tu pars
0: ouvrir le premier morceau de Develine Gallet, donc fais-moi risette, et le deuxième, le second plutôt qu'on va écouter, c'est La fille de l'air, voilà.
1: Le titre éponyme. Tout à fait. Tu veux nous parler de ce morceau Là, le texte a été écrit par euh, Stéphane Balmino, un auteur avec qui je travaillais déjà depuis un bon moment. Et Stéphane, je... on a essayé beaucoup de techniques pour écrire ensemble, pour raconter des histoires ensemble. Et il s'avère que je me suis rendu compte à ce moment-là que Stéphane n'aimait pas la contrainte. Et parce que tout ce qu'on avait essayé ensemble, ça eh ben, ça marchait pas, c'était pas terrible, il avait disparu dans les... dans les méandres de mes envies. Et un matin, je me suis réveillée et il m'avait envoyé ce texte en disant Écoute, je sais pas, j'ai sorti ça, tu m'as rien demandé, euh, mais c'est... tiens, c'est pour toi. Et j'ai trouvé que c'était un cadeau absolument euh, magnifique. C'est toi cette chanson Je crois que c'est moi. Alors la fille de l'air. <rire> je suis une fleur de la rue Je suis celle qu'on s'évertue Sans jamais réussir vraiment À gazer, C'est insolent
4: Une bombe à fragmentation Un Victoire c'est évident Un peu laine au jardin du vent et que
0: Écouté aujourd'hui nous parler et on t'a entendu rire beaucoup. Ah oui. Et alors, le rire pour toi, <rire> il me semble. <rire> tu rires encore. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire à, à nous, là, comme ça,
1: petit, de, de, de l'importance du rire Moi, je pense que c'est euh, une des solutions pour supporter le monde dans lequel on vit et que, et que détourner cette réalité euh, par tous les moyens, euh, je pense qu'aujourd'hui, on en a tous besoin. En fait, et le rire peut faire partie d'une. D'un filtre, en tout cas. Oui. Et je trouve qu'aussi, avec l'humour, on peut faire passer des messages euh, beaucoup plus facilement que... Je veux dire qu'en est en sérieux, c'est pas ça, mais effectivement, je trouve qu'en en faisant euh, des propositions, on va dire humoristiques, soit des chansons, euh, des comédies, euh, je trouve qu'on, ou les articles satiriques, tout simplement, je trouve qu'on arrive vraiment à faire passer des, des, des choses euh, importantes et qui peuvent... Euh, euh, faire changer les positionnements des gens, en fait. Voilà. Très bien. Mais en tout cas, c'était un bonheur d'entendre ce rire. Alors, le motif, <rire> de, le motif
0: de l'émission, La Poésie des Bouches, euh, c'est la fameuse question si tu étais une poésie, Evelyne Gallet, laquelle serait-elle
1: C'est une question, quand même, très difficile. Tu peux me donner un morceau de musique, peut-être, ou une chanson Eh bien, j'ai envie de, d'un coup, j'ai ce, ce texte de Jacques Prévert. Euh, je vais essayer de retrouver son titre Je suis comme je suis Je ne sais pas si euh, oui. Un poème de Jacques Prévert que je ne pourrais pas réciter là Comme ça Mais qui dit je suis comme je suis Et euh, voilà je serai ça et on, on, on pourra re... Oui il faudrait qu'on le trouve et qu'on le dise Mais il faudrait... Et surtout on va inviter
0: Les auditrices et les oui. auditeurs à aller, euh, à aller taper ça oui. Ou à aller à la bibliothèque chercher dans un recueil de Prévert Et, et retrouver euh, ce, ce poème Merci beaucoup Evelyne Gallet on, on écoute un morceau, le très 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 bon morceau du groupe Balthazar, Bunker. de t'avoir accueilli
1: aujourd'hui. Eh ben merci, j'étais très contente d'être là. Ça t'a plu ce moment radiophonique Oui, carrément, j'aime de plus en plus la radio. Puis c'est bien ici radio Ah hein. oh, c'est, c'est super, sympa, hein, ouais. ça faisait tellement
0: longtemps que je n'étais pas venue. Et oui, c'est, c'est la radio. <rire> Et bien Je te remercie donc, Evelyne. Et puis je remercie aussi Arnaud, évidemment, technique, aujourd'hui, qui a assuré comme toujours. La prochaine, c'est donc un jour, le 15 février, avec l'écrivain Laurine Roux. La poésie débouche sur écoute, les podcasts et les références de l'émission sur le site de l'émission et sur son audio blog Arte. Passez un très beau week-end, je vous embrasse, à bientôt. La poésie débouche les oreilles. Y a-t-il plus céleste que cela Et ce son-là suffit pour naître.